0: Bienvenidos todos, estamos en el segundo episodio de Reglas para el Parque Humano de Peter Sloterdijk. Vamos a continuar con la lectura tal cual la dejamos en el capítulo anterior. Hacia la época de Cicerón, ambos influjos son todavía poderes fáciles de identificar, pues cada uno posee su propio medio característico. Está hablando de las tendencias bestializantes y las domesticadoras, tal como las había nombrado en el capítulo anterior. ¿no? En lo que toca los influjos de bestialización, los romanos tenían establecida, con sus anfiteatros, sus cacerías, sus juegos y luchas mortales, los espectáculos de sus ejecuciones, la red más mediática, más exitoso de todo el orbe. En estadios rugientes en torno al mar Mediterráneo surgió a sus expensas el desatado Homo Inhumanus, como pocas veces se había visto y raramente se vería después. Durante el imperio, la provisión de fascinaciones bestiales para las masas romanas se convirtió en una técnica de dominio indispensable y rutinaria que se ha mantenido solo en la memoria hasta el día de hoy gracias a la fórmula Juvenalia, liana, juvenaliana, juvenaliana, del pan y circo. Solo se puede entender el humanismo antiguo si se lo concibe como toma de partido en un conflicto mediático, es decir, como resistencia de los libros contra el anfiteatro, como oposición de las lecturas humanizadoras, proclives a la resignación, instauradoras de la memoria, contra la resaca de ebriedad y sensaciones deshumanizadoras, arrebatadas de impaciencia de los estadios. Lo que los romanos educaba, educados llamaban humanitas sería impensable sin la demanda de abstinencia de la cultura de masas en los teatros de la ferocidad. Si el humanista se extravía alguna vez entre la multitud bramante, es sólo para constatar que también él es un hombre y como tal también él, Puede ser contaminado por esa tendencia a la bestialidad. Luego vuelve del teatro a su casa, avergonzado por su involuntaria participación en sensaciones infecciosas y de pronto se ve obligado a aceptar que nada en lo humano le es ajeno. Pero con ello también queda dicho que la naturaleza humana consiste en elegir los medios domesticadores para el desarrollo de la propia naturaleza y renunciar a los desinhibidores. El sentido de esta elección de medios reside en perder la costumbre de la propia bestialidad posible y poner distancia entre sí y la escalada deshumanizadora de la rugiente jauría del espectáculo. Estas indicaciones dejan en claro que con la pregunta por el humanismo se alude a algo más que a la conjetura bucólica de que el acto de leer educa. Se halla en juego aquí nada menos que una antropodicea, es decir, una definición del ser humano de cara a su franqueza biológica y a su ambivalencia moral. Pero por sobre todo, esta pregunta sobre cómo podrá entonces el ser humano convertirse en un ser humano real o verdadero será formulada a partir de ahora de modo ineludible como una pregunta por los medios, entendiendo por estos a los medios comulgales y comunicativos, por intermedio de los cuales las personas humanas mismas se orientan y forman hacia lo que puede ser y llegan a ser. Otoño de 1946 En el momento más calamitoso de la crisis de posguerra europea, el filósofo Martín Heidegger escribe su luego célebre artículo sobre el humanismo, un texto que a primera vista puede también ser considerado una carta voluminosa para amigos. Pero la práctica amistosa que procuraba lograr esta carta no era ya simplemente la de una comunicación entre bellas almas burguesas, y el concepto de amistad que reclamaba este mensaje memorable filosófico no era ya en modo alguno el de la comunión de un público nacional con sus clásicos. Mientras escribía esta carta, sabía Heidegger que tendría que hablar con voz quebrantada o escribir con mano titubeante y que la armonía preestablecida entre el autor y sus lectores no podía ser dada ya de ninguna manera por sentada. No era seguro para él en aquel entonces que todavía le quedaran amigos y aún en caso de encontrar alguno, las bases de esa amistad deberá, deberían establecerse de nuevo, más allá de todo aquello que hasta entonces se había tenido en Europa, y en las naciones como base de una amistad entre intelectuales. Algo al menos es clare, claro. Lo que volcó en el papel el filósofo en aquel otoño de 1946 no era un discurso de la propia nación ni un discurso a la Europa venidera. Era el intento ambiguo, a la vez cauteloso y temerario por parte del autor, de imaginar todavía un receptor benévolo para su mensaje. Y resultó entonces de todo esto algo bastante raro tratándose de un hombre de la naturaleza regionalista de Heidegger. Una carta a un extranjero, a un amigo potencial a la distancia, a un joven pensador que, durante la ocupación de Francia por los alemanes, se había tomado la libertad de entusiasmarse por un filósofo alemán. Cabe recordar, en un hecho para nada anecdótico, que Heidegger fue rector de la Universidad, creo, de Friburgo durante la época del terror nazi. Y si bien, luego de renunció a ese cargo, siempre mantuvo una cierta simpatía por el nacionalsocialismo. En general, se señalaba que cierta lectura que había hecho Heidegger de Nietzsche había sido después... Un pie para una lectura oficial de los nazis de Nietzsche con toda la cuestión del Ubermensch o del superhombre y su signo de quiebre hacia, había sido abandonar esa lectura eh, en la situación de posguerra pero la relación Heidegger y nazis ha sido completamente controvertida y en el no, controvertida no declarada casi y en el último tiempo aparecieron aparecían escritos ya de los 50, 60 donde todavía eh, apareció un diario de Heidegger, eh, en el cual Heidegger todavía sigue teniendo una postura antisemita bastante explícita. Hecho que hizo renunciar al presidente de la sociedad Heidegger de Alemania hace unos pocos años, etcétera, etcétera. O sea, lo que acá Sloterdijk plantea es, bueno... Heidegger se animó todavía a creer que le quedaba algún amigo, ¿no? Interesante. ¿Se trata entonces de una nueva técnica amistosa? ¿Una nueva correspondencia? ¿Otro modo de reunir concordancias y reflexiones compartidas en torno a un escrito enviado a la distancia? ¿Otro intento de humanización? ¿Un nuevo contrato social entre sostenedores de una reflexibilidad, reflexividad sin morada, ya no más nacional humanista? Recordemos también que en 1999 esta última información de, de Heidegger todavía no estaba del todo clara. Heidegger, más allá de su, su postura bastante abierta y simpática al nacionalsocialismo, ha sido un pensador de fuste y que influyó obviamente en toda la filosofía del siglo XX y, digamos, eh, ese hecho es innegable, ¿no? con todo lo que eso significa. Que uno de los filósofos más importantes del siglo XX haya sido simpatizante del régimen más terrible que dio el mismo siglo y posiblemente la humanidad. Los adversarios de Heidegger no dejaron naturalmente de señalar que el astuto hombrecito de Meskirch, había ahí aprovechado instintivamente la primera posibilidad que se le ofrecía tras la guerra para trabajar en su rehabilitación. Había sacado provecho sagazmente de la complacencia de uno de sus admiradores franceses para deslizarse del doblez político hacia las alturas de la contemplación mística. Estas sospechas quieren parecer sugerentes y fundadas, pero pierden de vista el acontecimiento que, tanto en términos de pensamiento como de estrategia de comunicación, representa el ensayo sobre el humanismo dirigido en primer lugar a Jean Baufret en París, luego publicado independientemente y traducido. Pues, al exponer públicamente y preguntar en este escrito que pretendía tener la forma de una carta por las condiciones del humanismo europeo, Heidegger inauguraba un espacio de pensamiento transhumanista o posthumanista en el que desde entonces se ha movido una parte esencial de la reflexión filosófica sobre el hombre. Acá tenemos de forma explícita ¿no? esta conexión que hablábamos entre Autores continentales y autores analíticos en la, en la tradición del transhumanismo y, sobre todo, en qué significa esta nomenclatura para cada tradición. Que es, por eso estamos leyendo un poco este texto. ¿no? De una misiva de Jean Bouffret, Heidegger extrae sobre, todo, extrae, sobre todo, en una frase: Comment redonner un sens au mot humanisme. La carta al joven francés contiene una suave reconvención que se evidencia claramente en dos réplicas inmediatas. Esta pregunta, abre comillas, esta pregunta viene de la intención de conservar la palabra humanismo. Me pregunto si esto es necesario. ¿No son suficientemente notorios los desgraciados efectos que ocasionan títulos como este? Su pregunta no solo presupone su voluntad de conservar la palabra humanismo, sino que da testimonio también de que esa palabra ha perdido su sentido. Cita Uber den Humanismus, 1949-1981, páginas 7 y 35. Como esto ya se vuelve manifiesta parte de la estrategia de Heidegger, hay que abandonar la palabra humanismo si la labor del pensamiento, la labor que quiso parecer como ya resuelta en la tradición humanista o metafísica, ha de ser retomada en su fatal y verdadera simplicidad. En pocas palabras, ¿para qué ensalzar de nuevo al hombre y su autorizada autorrepresentación filosófica si en la catástrofe presente se mostraba precisamente que el problema es el hombre mismo junto con sus sistemas de autoelucidación y autoensalzamiento metafísico? Esta recomposición de la pregunta de Boffret no deja de incurrir en una magistral malicia al presentar a la manera socrática al alumno la falsa respuesta que encerraba su pregunta. Y da muestras también, al mismo tiempo, de rigor intelectual, por, pues los tres medios pues los tres remedios corrientes para la crisis europea de 1945, cristianismo, marxismo y existencialismo, se alineaban codo a codo como variedades del humanismo, diferenciadas una de otra solo por matices superficiales, o dicho claramente, como tres tipos y modos de eludir la última radicalidad de la pregunta por la esencia del hombre. Ante el inconmesurable descuido del pensamiento europeo, la no formulación de la pregunta por la esencia del hombre, Heidegger se ofrece a disponer un fin para este en el único modo adecuado para él, el modo existenciario ontológico en todo caso, al menos manifiesta el autor su disposición a ponerse al servicio del surgimiento, como en otras crisis pasadas, de una pregunta formulada por fin en términos correctos. Con este giro aparentemente modesto, Heidegger deja al descubierto perturbadoras consecuencias. El humanismo, en su forma antigua tanto como en su forma cristiana y moderna, es identificado como el responsable de un no pensar de 20 siglos. Con sus presupuestos apresurados, sus al parecer evidentes e inevitables definiciones de la esencia del hombre se lo acusa de haber impedido el surgimiento de la auténtica pregunta por esta esencia para reponer un poquito Heidegger en Ser y Tiempo habla justamente de que los 20 siglos de filosofía son el ocaso del ser ¿no? como que la filosofía todo el tiempo se preguntó por qué es el ser y respondió con diferentes ontologías, ¿no? con qué es lo que hay, pero no indagó en la radicalidad del verbo ser. ¿no? De ahí, de, Ese es un poco el juego heideggeriano. Heidegger explica que en su obra Ser y tiempo se piensa en contra del humanismo, no porque éste sobreestime a la humanitas, sino porque no la enaltece lo suficiente. Pero ¿qué significa este enaltecer la esencia del hombre? Significa, en primer lugar, renunciar a un habitual y falso menosprecio. La pregunta por la esencia del hombre no llega por la vía correcta hasta que se toma distancia de la práctica más antigua, persistente y ruinosa de la metafísica europea, definir al hombre como un animal racional. ¿no? Un animal racional, definición de Aristóteles. Según esta interpretación, el hombre termina siendo entendido como un animalitas ampliado por medio de adiciones espirituales. Contra esto se revela el análisis existenciario ontológico de Heidegger. Para él, la esencia del hombre no puede ser enunciada de una perspectiva, desde una perspectiva biológica o zoológica, por más que a éstas se les agregue por regla general un factor espiritual o trascendente. En este punto Heidegger es inconmovible, como ángel iracundo se introduce entre el animal y el hombre con su espada atravesada para cortar toda comunidad ontológica entre ambos. Se deja llevar por su impulso antivitalista y antibiologista hasta expresiones casi histéricas como cuando explica, por ejemplo, que parece como si la esencia de lo divino fuera más cercana a nosotros que lo extraño del ser viviente. En el centro de este pato santivitalista opera el entendimiento de que el hombre se diferencia del animal en términos ontológicos, no específicos o genéricos, por lo que no se puede bajo ninguna circunstancia ser concebido como un an común animal dotado de un suplemento cultural o metafísico. Para traducir un poco, según esta visión de Heidegger, o según lo que Sloterdijk leen Heidegger, Heidegger no estaría dispuesto a decir que el humano es un animal más algo más. La racionalidad, la mente, el espíritu, la metafísica. Sino que es un algo completamente distinto. Que hay una diferencia ontológica. Hay una diferencia en el modo de ser. Como hay una diferencia tan extrema entre una piedra y un perro, por ejemplo. no, Pertenecen a dos categorías completamente distintas. No hay manera de encontrar algo común. Salvo... Eh, en la cuestión quizás si nos vamos a, al verso poético de que todos somos polvo de estrellas ¿no? una definición tan deflacionaria que describe a casi todo el universo existente ¿no? más aún el modo de ser de lo humano diverge esencialmente y por un rasgo fundamental del de los restantes entes vegetales y animales el hombre, Mensch tiene mundo, Welt y está en el mundo, mientras que las plantas, gewasch, y animales, getier, solo están tenidos, verspant, en sus respectivos medios circundantes. Um welten. Okay. Si se da el fundamento filosófico para un discurso de la dignidad del hombre, es entonces por ser justamente el hombre, el interpelado del ser mismo, y como gustaba decir el filósofo pastoral Heidegger, el requerido para su guarda, Hutung. Por ello tienen los hombres el lenguaje, aunque según Heidegger no lo poseen para simplemente entenderse entre ellos y poder, de común acuerdo, domesticarse mutuamente. Es decir que el lenguaje es la casa del ser, viviendo allí el hombre existe. Y así pertenece a la, verdad de ser, a la verdad del ser, custodiándolo. Y así ocurre por la determinación de la humanidad del hombre como existencia, que, le es esencial, que lo esencial no es el hombre, sino el ser, como la dimensión de lo estático y de la existencia. Escuchando estas casi herméticas formulaciones surge una vislumbre de cómo es que la crítica del humanismo heideggeriana ha creído con tanta seguridad no desembocar en un inhumanismo. Pues al rechazar Heidegger las pretensiones por parte del humanismo de haber explicado ya suficientemente la esencia humana, retrocede y le opone su propia ontología, su propia ontoantropología, con la que se aferra también él a la función principal del humanismo clásico, a saber, la conciliación del hombre con la palabra del otro, y esto de modo indirecto pues radicaliza este motivo amigable y lo traslada del campo pedagógico al centro de la reflexión ontológica. Este es el sentido de la figura a menudo citada y largamente ridiculizada que hace del hombre el pastor del ser. Motivos tomados de la poesía pastoral y del ilidio y del idilio Heidegger habla del cometido del hombre que es su esencia y de la esencia humana de la que surge su cometido guardar el ser y corresponderle ciertamente no guarda el hombre el ser al modo en que un enfermo guarda cama sino más bien como un pastor que custodia a su rebaño en el claro pero con la importante diferencia de que en, el lugar, de que, de que en lugar de ganado les es dado en custodia aquí el mundo como abierta circunstancia y lo que es más, este custodiar no representa una labor de vigilancia libremente elegida en el propio interés, sino que el hombre es colocado aquí como custodio del ser mismo. El lugar donde rige este colocar es claro, lichtung, el sitio en el que el ser acontece como aquello que allí es. A la mierda, ¿no? para pasar en limpio, el antihumanismo de Heidegger pareciera tener rasgos diferentes, no como una negación del humanismo, sino como una exaltación absoluta de lo humano, como aquello que es la guarda, ¿no? el pastor del ser, que ha sido casi puesto de forma obligatoria ahí, para cuidar la existencia, lo existente, el ser. ¿Mm? Es como una especie de exaltación por la negación ¿no? lo que da a Heidegger la, la certeza de haber pensado más allá y desbordado al humanismo con estos giros es la circunstancia de que él introduce al hombre concebido como claro del ser en una domesticación y una amistad que van más profundamente van más profundamente de lo que cualquier rescate de la, de la bestialidad humanista o amor intelectual por el texto amoroso, pueden lograr jamás. Al definir al hombre como pastor y vecino del ser, y designar al lenguaje como casa del ser, fija al hombre en una correspondencia respecto del ser que le impone un comportamiento radical. Lo confina a él, al pastor, en las cercanías o el perímetro de la casa. Es Tom Bombadil, ¿no? <ríe> Lo expone a un conocimiento que reclama más quietud, oídos y pertenencia... Que lo que, más ampli, lo que, que lo que la más amplia educación pudo nunca. El hombre es así sometido a un comportamiento, verhalten, extático, que va más lejos que la ine innehalten, civilizada de los piadosos lectores de la palabra clásica. El morar, recogido en sí mismo heideggeriano en la casa del lenguaje es como una escucha expectante de aquello que el ser mismo ha de dar a decir. Ello conjura a un escuchar en lo cercano, para lo cual el hombre debe volverse más reposado y manso que el humanista que lea los clásicos. Heidegger quiere un hombre que sea mejor oyente, Horing, también siervo, esclavo, el que es propiedad, ojo, ¿no? oyente también es siervo y esclavo y ser propiedad de, en alemán, que un mero buen lector. Quiere iniciar un proceso de amistad en que él mismo no sea recibido ya solo como un clásico, o como un autor entre tantos otros. Por lo pronto, ya de por sí sería bueno que el público que por regla general solo puede aferrarse a banalidades aprensivas, tome conocimiento de que con el mentor de la pregunta por el ser ha comenzado un nuevo discurso sobre el ser mismo. Con todo esto Heidegger enaltece al ser como único autor de toda carta esencial y se asigna a sí mismo el papel de secretario. Quien habla desde esa posición debe incluso registrar balbuceos y hacer públicos silencios. El ser envía entonces las cartas decisivas, hace guiños en rigor a amigos serenos, a vecinos respectivos, a pastores recogidos y quietos, y hasta donde podemos ver, a partir de estos círculos de copastores y amigos del ser, no se constituyen naciones, ni siquiera escuelas alternativas, y no sería la menor razón de esto la imposible existencia de un canon claro de los guiños del ser. Con lo que ha de quedar entonces por ahora la obra completa de Heidegger como voz y piedra de toque del superautor innominado. Queda en todo caso poco claro en torno a estas oscuras comuniones y hasta nuevo aviso cómo podría ser gestada una sociedad de vecinos del ser. Sin duda debería ésta, antes de mostrarse claramente, ser concebida como una iglesia invisible de individuos dispersos, cada uno de los cuales escucha su modo en lo tremendo y espera las palabras que manifestarán lo que dice el habla misma al hablante. Sería ocioso entrar aquí en detalles sobre el carácter criptocatólico de las figuras de la meditación heideggeriana. Solo resulta ahora decisivo el hecho de que a través de toda la crítica del humanismo de Heidegger se propaga un cambio de postura que, yendo más allá de una finalidad pedagógica, sobre todo humanística, señala al hombre la salida de una cesis contemplativa. Ahora bien, a fuerza de esta cesis, se podría formar una sociedad de los contemplativos que fuera más allá de la sociedad literaria y humanística. Sería esta una sociedad de hombres que sacaría al hombre de en medio, porque habrían entendido que existen solo como vecinos del ser, y no como caprichosos dueños de casa, o como inquilinos irrevocables viviendo con sus muebles en una casa alquilada. A esta cesis no puede contribuir el humanismo en la medida en que sigue orientado hacia la imagen dominante del hombre soberano. Después de toda esta perorata filosófica lo que podemos sacar en limpio es que esta reacción antihumanista de Heidegger justamente propone como salida la ascesis contemplativa, ¿no? Me encanta como dice el criptocatolicismo, ¿no? Tiene acá toda una un tufillo teísta, ¿no? Toda la <ríe> Toda la filosofía heideggeriana y por eso también hay tanto cristiano que se, a, que se tira de cabeza a Heidegger, ¿no? Porque funciona como una. como una venida muy directa a ese tipo de, de pensamiento, ¿no? Porque, ¿qué es el ser, ¿no? El ser pareciera, por momentos parece ser igual a lo que en la tradición católica y cristiana es el Espíritu Santo, ¿no? Como una especie del Espíritu de Dios que habita. En la tierra y donde los seres humanos vendrían a ser pastores de ese espíritu, ¿no? Y sobre todo entra esta figura de la asesis, de la zeta, ¿no? El, el, el monje, el tipo que se va al medio del desierto y contemplativa justamente porque no hay acción, sino es una contemplación, ¿no? Tiene que ver con esto con la mística cristiana y con la mística también budista, si se quiere. ¿no? La búsqueda de Dios por la no acción. Lo que, fals, lo que mal se llama meditación en Occidente vendría a ser justamente lo que en Oriente o en ciertas tradiciones católicas como los monjes... Trapenses, los, la orden cisterciense se llama oración contemplativa, ¿no? donde el hombre se queda quieto y trata de estar en presencia de Dios sin ningún tipo de acción racional, sino por la simple pasividad, como dejando que Dios se exprese a sí mismo ahí. Entonces hay una especie de antihumanismo relacionado con una actitud aceta y de la no acción. En Heidegger. ¿no? Sigamos. Los amigos humanistas de los autores humanos carecen de esa inspirada debilidad en la que el ser mismo muestra ser lo tocado, lo solicitado. Para Heidegger, ningún camino, lleva, ningún camino lleva del humanismo a este grave y ontológico ejercicio de humildad. Aquel constituye para él, más bien en sí mismo, una contribución a la historia del rearme de la subjetividad. Heidegger presenta, en efecto, al mundo histórico de Europa como el teatro del humanismo militante, como el campo sobre el que la subjetividad humana realiza la toma del poder sobre los entes con las fatales consecuencias lógicas de este acto. Bajo esta luz, el humanismo se ofrece como cómplice natural de todo horror posible que haya podido ser perpetrado en nombre del provecho humano. Y de paso acá Heidegger se saca la carga ética de haber estado con los nazis, ¿no? aún en la trágica titanomaquia de mediados del siglo entre bolchevismo, fascismo y americanismo se alzan en la visión de Heidegger nada más que tres variantes del mismo poder antropocéntrico y tres candidaturas en lucha por un dominio mundial embellecido de humanitarismo, con lo cual el fascismo bailaba en la cuerda floja porque dejaba ver más abiertamente que sus adversarios su desprecio por los valores moderados de la paz y la formación cultural. En realidad, el fascismo es la metafísica de la inmoderación, y quizás también una forma inmoderada de la metafísica. Para Heidegger, el fascismo era la síntesis del humanismo y del bestialismo, es decir, la coincidencia paradojal de inhibición y desinhibición. Está buenísima esta lectura sobre todo porque viene de alguien que comulgó con esta idea ¿no? entonces es una especie de el fascismo visto desde adentro y está muy bueno porque en, el, en, en, las, en las referencias actuales o en los movimientos neofascistas actuales aparece muchas veces muy clara esta imagen de un nuevo clasicismo de una nueva época clásica de una nueva vuelta a Roma a la vez que una especie de suelta, y de, in, de suelta de los impulsos, ¿no? como que el fascismo está constituido en sí mismo como, como la fuerza política que no tiene ningún tipo de problema de utilizar la fuerza y la violencia para compl, cumplir con sus objetivos políticos. Entonces, en un punto es desinhibidor, ¿no? en esta dicotomía de que nos presentaba el viejo humanismo de civilización y bestia, bueno, es la bestia construyendo una sociedad clásica. ¿no? Completamente paradojal para el pensamiento humanista clásico, y en ese sentido el fascismo pareciera ser de alguna manera poshumanista, ¿no? porque sintetiza las dos corrientes que antes parecían estar enfrentadas por completo. Volvemos al texto. Frente a tan enormes condenas e inversiones, ronda de nuevo la pregunta por el fundamento de la domesticación y la educación humana. Y si los ontológicos juegos pastoriles de Heidegger, que ya en su tiempo sonaron raros y chocantes, parecen hoy algo del todo anacrónico, conservan al menos el mérito, a pesar de su precariedad y torpe carácter inusitado, de haber articulado la pregunta de la época. ¿Qué puede domesticar aún hoy al hombre si el humanismo naufraga en tanto que escuela domesticadora humana? ¿Qué puede aún domesticar al hombre si hasta el día de hoy sus esfuerzos de automoderación lo han llevado en gran medida precisamente a su toma del poder sobre todo ente? ¿Qué puede domesticar al hombre si hasta aquí en todos los experimentos de educación de la especie humana quedó poco claro hacia quién o hacia qué educaban los educadores? ¿O no habrá que dejar de lado definitivamente la idea de una formulación competente de la pregunta sobre el cuidado y formación del hombre en el marco de la mera domesticación? Lo que acá resalta Sloterdijk es, ok, Heidegger fue torpe, pero hizo la pregunta que hay que hacer, ¿qué carajo hacemos con la domesticación? ¿Es válido creer en ese concepto? ¿Es válido seguir creyendo en esa dicotomía? ¿No es acaso la, de la domesticación y la puesta del hombre por encima de todos los entes que lo rodean lo que lo llevó al fascismo? ¿No? Al, a los nazis. Heidegger en definitiva está tratando de salir de sí mismo, ¿no? Es como, ¿qué carajo hice, hermano? Le pegó la bajada de la falopa nazi y ahora está viendo por dónde recular. Y sin embargo, en ese recular, en esa pregunta, hace la pregunta más importante del siglo, ¿no? ¿Qué carajo hacemos? Si el humanismo o, lo, o la educación que nos imponen los educadores nos lleva al fascismo, ¿cómo mierda constituimos una sociedad? ¿Cuál es el nuevo marco? Si está rota la ficción de la comunidad de lectores, ¿cómo mierda recomponemos eso? ¿no? Esta es la pregunta más importante del texto y por eso me parece de una profundidad descomunal. A continuación nos desviaremos de las indicaciones de Heidegger sobre la detención en figuras finales del pensamiento contemplativo mientras hacemos el intento de caracterizar históricamente el claro estático en el que el hombre es solicitado por el ser. Se verá que la permanencia humana en el claro, dicho heideggerianamente, el estar o permanecer dentro del hombre en el claro del ser no es de ningún modo una relación humana ontológica originaria que no fuera susceptible de una indagación ulterior. O sea, esto también se puede pensar. Hay una historia deliberadamente ignorada por Heidegger. La historia de exponerse del hombre en el claro, una historia social de la tangibilidad del hombre por parte de la pregunta por el ser y una agitación histórica en la hididura de la diferencia ontológica. Con toda esta supercarga filosófica y, y esta pregunta... Y este intento de final de texto, ya estamos casi en el, en el segundo tercio, así que lo vamos a dejar acá. Estamos en otros 35 minutos y vamos derechito a la tercera y última parte. Esto fue Random Podcast, nos escuchamos en la próxima emisión.